0: Wenn eine Stadt im Krieg ist, wird grün zu rot. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Servus, liebe Burschen und Madeln. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk, Episode 422. Ja, hallo, jetzt sind wir wieder bei TMT der Talk. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Nehmt Platz, nehmt Platz, alles cool. Ich bin der Christian, ich begrüße euch wie immer herzlichst zu einer neuen Ausgabe von TMT der Talk. Und Leute, halten wir uns gar nicht lange auf mit Vorreden, starten wir gleich rein. Hauen wir gleich rein, starten wir los mit den News diese Woche. Die neuesten Turtle-News diese Woche. Ähm, was gibt Neues? Comics? Gab es was Neues bei den Comics? Ja, eine Sache gab es Neues bei den Comics. Am 4.10. diese Woche kam neu raus, das Teenage Mutant Ninja Turtles Compendium Volume 2 im Hardcover von IDW Comics. Das ist ein fettes Compendium. Ich glaube, der erste Band kam letztes Jahr raus, wenn ich mich nicht irre. Also circa so im Jahrestakt sollten die rauskommen. Welches, äh, ja, die... Kanon Turtle Stories äh, der Mirage-Comics sammelt. Und so sind im Volume 2 folgende Hälfte beinhaltet. TMT Volume 1 Nummer 15 bis 23, Nummer 27 bis 29 und Nummer 31 bis 37 plus Tales of the TMT Volume 1 Nummer 6 und 7 und die Kurzgeschichte The Ring. Ja, ganz schön ganz schön viel. Ganz schön fetter Brummer. Ne? Also wer die Compendium sammelt und in dieser Form die Mirage Comics sammeln will. Diese Woche ist was Neues für euch dabei. Ja, ähm, dann gibt es diese Woche verdammt viele Actionfiguren-News. Warum ist das so? Komme ich gleich dazu. Äh, als erstes Mal die erste Actionfiguren-News, die's ja, die diese Woche mir zugeflattert ist, ist die Tatsache, und dies, das fand ich schon sehr cool, muss ich sagen. Teenage Mutant Mutant Mayhem, die Figuren von Playmates Toys wurden zum äh, zu den Actionfiguren des Jahres gewählt. Was heißt das? Am 29.09. war die Toy of the Year Awards in New York. Das ist eine ja, Preisverleihung, wo Spielzeug gekürt wird. zum besten Spielzeug des Jahres und so weiter und so fort. Und ähm, wer ist denn da jetzt dabei gewesen? Moment, ich habe ja. gleich. So wie zum Beispiel die Puppe des Jahres ist die Barbie der Movie Dolls oder was sehe ich danach? Äh, Erwachsene Spielzeug des Jahres ist äh, der Herr der Ringe Rivendale von Lego. Cool. Ähm, Lizenz des Jahres ist das Barbie Franchise, naja. Niemand kommt dieses Jahr an Barbie vorbei. Ähm ja, und wie gesagt, die Turtles haben die Actionfigur des Jahres gewonnen. Also Turtles von Mutant Mayhem, von Playmates Toys. Actionfigur des Jahres. Hammer! Finde ich super cool. Finde ich richtig cool. Weil, ich muss auch sagen, die, Playmates, die, die Mutant Mayhem Figuren von Playmates, die sind wirklich nicht schlecht. Die sind wirklich nicht schlecht. Also, von meiner Seite verständlich, dass die gewonnen haben. Und außerdem noch das Vehikel des Jahres das haben auch die Turtles gewonnen. Also das Fahrzeug des Jahres haben auch die Turtles gewonnen. Und zwar der Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem Pizza Fire Van. Also der Van mit dem riesen Pizzastück oben drauf, wo man draufdrücken kann und dann die Pizza rausschießt. Verdammt cool. Verdammt cool. Turtles Sahnen ab. <lacht> Finde ich super. Weiter so. Mal schauen, was nächstes Jahr kommt. Weil, dazu kommen wir jetzt als nächstes. Es war nämlich letzte Woche, letztes Wochenende, war die New York, New York, New York Toy Fair. Und ja, da wurde auch wieder einiges hergezeigt, einiges Neues, was wir in Zukunft sehen werden, oder ja, in Zukunft in, im Laden begrüßen dürfen werden. Ist das ein Satz? Bin mir jetzt nicht sicher. Ähm. Und zwar, Playmates Toys hat da einiges her gezeigt. Und zwar neue Mutant Mayhem Figuren eben. Neue Mutant Mayhem Figuren, die wir demnächst im Laden begrüßen dürfen. Und zwar endlich, endlich wird es eine April Figur geben. Ja, es gibt eine April Figur, aber nur in einem äh, sechser -Bag, wo die vier Turtles und Bebop noch da drinnen sind. Ähm, aber es wird eine April O'Neil Figur, eine... Einzelfigur geben. Außerdem wird es noch die Turtles in Disguise, also die verkleideten Turtles, wird es auch noch als Einzelfiguren geben. Die gab es ja auch nur als vierer Mit zum Beispiel Donnie als Spock oder Astronaut Raph. Äh, dann wurden auch noch hergezeigt, was demnächst kommen werden. Also auch in zweier wie nämlich die Turtle-Tots-Figuren, also Turtle-Baby-Figuren, wird es auch die Mutanten- Babys geben. Ja! Und zwar eben äh, Mondo Gecko, Genghis, äh, B-Wop, Rocksteady, Wingnut, Superfly. Äh, die wird alle als Babys geben, also in der Babyform, so wie wir sie in der rückblende Film gesehen haben. Und ein, ich nenne es mal, Rückblenden-Splinter. Ein junger Splinter wird auch als action geben, inklusive Schnäuzer und Afro-Frisur. Passt! Bin dabei! Bin ich voll dafür! Super! <lacht> Finde ich toll. Ja, nee, freut mich einfach, äh, freut mich einfach, dass da ja, dass da noch noch mehr kommt. Dass da eben auch Playmates Toys so scheinbar gut mit der Marke Mutant Mayhem fährt, dass sie da noch nachlegen können. Super, bin ich dabei. Bin ich absolut dabei. Also ich, ich sage mal so, wenn ich die Baby-Mutanten im Laden sehe, also die sind für mich ein soforter Zugriff. Die, die, die sind einfach süß, die 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 kriegen mich, die kriegen mich damit. Ähm, es wurden auch sogar schon Figuren zu Tales of the Teen Turtles gezeigt, also zur Serie, zur Nachfolgeserie wurden auch schon gezeigt, davon durften aber keine Fotos gemacht werden. Also da gibt es keine offiziellen Bilder oder irgendwas. Es gibt so ein paar verschwommene Bilder. Ähm wo man das, das eben das Logo sieht, aber es ist eh bekannt und so das eine oder andere Fahrzeug, aber viel mehr kann man da jetzt eigentlich nicht erkennen. Trotzdem, nichtsdestotrotz, komme ich noch mal darauf zurück. Erstmal äh, war auch Necker wie immer vor Ort äh, bei der New York Toy Fair und ja, Necker hat nicht viel Neues gezeigt, wenn wir uns ehrlich sind. Also äh, sie haben wieder ja, alles was wir demnächst erwarten dürfen, her äh, aufgebaut. sowie wie die äh, ja, den äh, Raphael als als, als Werwolf und Leonardo als die Kreatur aus der Schwarzen Lagune. Aber das wissen wir schon. Oder eben Professor Barry oder eben die Turtles 3 Turtles, ähm, solche Dinge. Aber, aber, ähm, aber bei mir hat sich gerade aufgehängt. Moment, jetzt habe ich es. Aber eine Figur ist mir sehr ins Auge gestochen, die ich noch nicht kannte, nämlich und zwar in der Mirage Comics Line ein Kirby. Kirby, der Künstler basierend auf Jack Kirby, den Donatello trifft in der Donatello Micro Series mit dem magischen Kristall an seinem Stift, durch den alles, was er malt, lebendig wird. Dieser Kirby kriegt eine eigene Figur ist jetzt nicht unbedingt was ich erwartet habe aber finde ich toll finde ich toll dass sie das machen auch eben als Hommage und äh, Verehrung des großen Jack Kirby's des des großen Comic Künstlers ähm, dass der so quasi noch eine Figur bekommt finde ich cool man sieht auch auf dem Display die da eben Necker gezeigt hat, sieht man auch noch so eine kleine so Monster-Kreatur von den Kreaturen, die er eben gemalt hat. Die wird es dann in den Back dazugeben. Ja, aber sonst hat Necker nicht viel Neues da äh, gezeigt. Ähm, deswegen müssen wir nochmal zurück zu Playmates Toys hüpfen, weil da gab es nämlich auch schon Gerüchte und die haben sich jetzt durch Bilder bestätigt und zwar Playmates Toys ist ja auch ein bisschen, abgesehen vom newton natürlich, ist ja auch ein bisschen so der Re-Release-Meister, der große Re-Release-Guru. Also Wiederauflagen schon bekannter Figuren. Und was wir jetzt wissen ist, die 2003er-Turtles-Figuren werden neu aufgelegt. Die kriegen einen Re-Release. Und... Bin ich dabei. Aus dem einfachen Grund, weil die 2003er-Serie sowieso viel zu wenig Liebe bekommt. Deswegen nehme ich da alles, was da hergezeigt wird und was da neu aufgelegt wird. Äh, bisher haben wir nur die vier Turtles gesehen, also die 2003er-Turtles, dass die eine Neuauflage bekommen. Aber die eine oder andere Figur wird da äh, sicher noch nachgelegt. Also da kommt schon so Shredder, Splinter und so, das das, das glaube ich schon. Was der Blame jetzt auch noch gezeigt hat, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist äh, so ein Logo, äh, das dann vermutlich nächstes Jahr verwendet wird. Und zwar äh, 40 Years of TMNT. So ein Logo mit der Schrift, die irgendwie ausschaut, als wäre es ja aus, 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 aus Mutter Gehen, so grüner Schleim schaut die aus. Und ja, weil nächstes Jahr Turtles 40 Jahre. Ja, die sind fast so alt wie ich. <lacht> Und ja, nächstes Jahr ist eben die große Feier zum 40-jährigen Jubiläum der Turtles. Und da wird dann das Logo eben verwendet für, ja vermutlich für alles, was die dann nächstes Jahr auch raushauen werden. Ja, äh, bleiben wir bei Playmates Toys, weil äh, es wurde dann auch einige Informationen für demnächst Veröffentlichungen, abgesehen von dem, was auf der... Ähm, New York Toy Fair gezeigt wurde, gibt es da auch ein paar Ankündigungen von Playmates, die sie so verkündet haben. Und zwar gehe ich die jetzt mal einfach durch und ähm, ja, die sollen, also das sind alles Figuren, sind alles Sachen, die voraussichtlich nächstes Jahr, im Laufe nächstes Jahres rauskommen sollen. In der Mutant Mayhem Line wird die Tutin Tots geben. Das sind kleine Baby Turtles, die man zusammendrücken kann und die pupsen. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Also, man hat diese kleinen Baby Turtles, also die, wirklich wie sie ausgesehen haben, als sie noch klein waren, und wenn man die zusammendrückt, dann machen die Pupsgeräusche. Scheinbar. Und ja, also, <lacht> ehrlich, allein für die Gesichtsausdrücke äh, sollte man das mal abchecken. Weil die Gesichtsausdrücke der Turtles sind so richtig so, so, mm, als würden sie sich anstrengen. So, mm, ich lasse einen Pups raus. Oder Mikey schaut überrascht aus. so Oh, das waren Pups. Das waren lauter. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ähm, dann wurden auch noch die Sewer Slams angekündigt das ist, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Das sind auch so kleine Mutant, also auch so Mutant Mayhem, so kleine Figuren, so kleine Plastikfiguren, die in einer Kartonverpackung drinnen sind. Ich weiß nicht, ob das Blindbags sind, also dass man nicht weiß, welche das sind. Nee, ich glaube, ich glaube, man weiß schon, welche man bekommt. Und quasi diese Verpackung, diese runde Backung, die oben geformt ist wie ein Kanaldeckel, haut man auf den Tisch und dann... Durch eine Sprungfeder schießt oben der Turtle raus. Ja, finde ich. Ist ein, ist, ein, ist ein witziges Action-Feature. Ähm, was noch, was noch, was noch? Ja, die ganzen. Ja, äh, ein. Ein Rocksteady, eine neue Rocksteady-Figur wird ja auch angekündigt mit einem Chopper Cycle. Also mit einem Chopper Motorrad. Also Rocksteady mit seinem Motorrad. Ist eine. Ist eine ein Fahrzeug mit Figur, so. Äh, weil die Roxley-Figur ist eine exklusive Figur, die nur zu diesem Motorrad gibt. Motorrad ist so, ja, ich sag mal, klassisch, klassisch Playmates. Klassisch Playmates-Turtle-Motorräder mit Raketen an den Seiten und allem drum und dran. Und äh, was mir bei Roxley halt sehr auffällt, ist, dass er einen Helm trägt. Das macht ihn schon mal sehr, also macht ihn schon anders als die Standardfigur und auch sicherer im Straßenverkehr. Ja. Ähm, was gibt's, was wurde noch angekündigt? Ein, ähm, Filmmasken zum Aufsetzen, dass die Kinder sich Filmmasken aufsetzen können, also die Turtles Masken können sie aufsetzen. Ähm, ja, eben die Re-Releases der 2003er wurden dann nochmal erwähnt oder klassische April, Mondo Gecko, Ray Filet. Und Rattenkönig, Metalhead und Casey Jones sollen auch in Zukunft kommen. Also Re-Releases der klassischen aus den Figuren aus den 90ern, aus den 80ern und 90ern. Dann eine 40th Anniversary Collector Assortment. Ähm also Figuren extra zum 40-jährigen Jubiläum, wo die Turtles. Zur Erinnerung, wir sind nochmal bei Playmates. Also Playmates will wirklich Turtles rausbringen, die basieren auf den ersten, auf den klassischen Zeichnungen von Eastman und Laird. Ähm ja, stelle ich mir so vor wie klassische Comic-Turtles. Aber so wirklich so, wie sie in den ersten Zeichnungen, im ersten Heften so ausgeschaut haben, mit, diesem, mit dieser... Mit dieser äh ja, mit diesem Schnabel quasi. So kann ich mir vorstellen. Bin ich gespannt. Es gibt keine Bilder dazu, aber ich bin gespannt, wie das dann ausschauen wird. Ähm, Remastered Animation Turtles. Das sind dann auch Figuren, die basierend auf den Original-Animations-Figuren, äh, also die, so wie sie in der Animation ausgesehen haben. Also ich vermute immer sehr stark, dass das passiert. Das bezieht sich jetzt auf die klassische. Cartoonserie, die Simon Cartoonserie, dass sie darauf beziehen, so eine eigene äh, Aufmachung quasi. Ähm, ja, und dann eben auch schon so ein paar, so paar kleine äh, Teaser für die, äh, für Tales of the TMNT, was es da geben wird. Die Mix-and-Match-Figuren werden wieder rausgeholt. Das hatten wir schon bei der 2012 er Serie. Das sind eben die Figuren, bei denen man die Körperteile abnehmen kann, also Arme und Beine, und dann neu zusammenstecken kann, dass man so quasi seine eigene Frankenstein-Kreation erstellen kann. Ähm, ja, die wird es dann auch zu den Tails of the TMT geben. Dann die TMT Twisten Mutate Deluxe Figure Assortment. Soweit ich das verstehe, sind das die Mutations. Jede Reihe braucht eine Mutations. Das heißt, man kann die Turtles von kleiner Schildkröte zu einem großen Turtle zusammenbauen, umbauen, transformieren. Ähm, TMT Roll and Punch Giant Figures. Ja. Die Beschreibung dazu heißt, das sind Figuren, die kann man auf irgendeine harte Oberfläche stoßen und dann drehen sie, sie, drehen sie sich und wirbeln mit Armen und Beinen herum. Ne, nur die Beine. Äh, nur die Arme. So Und hauen damit die Bösen um. Ich weiß auch nicht. Äh, Team and Team Mutation Stretch and Shout. Auch das gab's auch schon mal. Das gab's auch schon mal. Das sind so Figuren der Turtles, die man so lang ziehen kann. Also an den Armen kann man die lang ziehen und dann rufen sie was. Also wenn man sie am Arm zieht und sagt Kawabanga, je länger man hält, desto mehr schreien sie. Das, das klingt, das klingt falsch. Je mehr man sie an den Armen reißt, desto mehr schreien sie. Also wenn man sie so lang zieht, so Kawabanga bis man loslässt oder so. Ähm, ja, dann Mutating Vehicles, ähm, Fahrzeuge, ein Dra Purple Dragon Cycle with RAV Figure. Purple Dragon, hm, da wird man schon hellhörig. Wird es die Purple Dragons in der neuen Serie geben? Wir werden es merken. Und ein Us Flinging Vehicle. Also ein Fahrzeug, das Us schmeißt. Okay, cool. Ähm ja. Und dann noch Team T, Collect and Connect, Roleplay, Assortment. Das sind Waffen, die man aber zusammenstecken kann. Also die Waffen der Turtles. Das heißt, man kann ein Sai mit einem Boschbart zusammenstecken und neue Waffen erschaffen oder mit einem nunchaku und Sai oder einem Katana zusammenstecken und neue Waffen erschaffen und dadurch... Finde ich schon mal interessant. Also die Idee ist schon mal interessant. Ja. Okay. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ähm, es wurden... ausweit ich das sehe, ist das schon... Ja, ist das schon wieder äh, runtergenommen worden oder nicht mehr in dem Artikel drinnen. Das, das irritiert mich jetzt. Ähm, weil da hat es geheißen in dem Artikel, also da wurde auch ein bisschen mehr noch auf die äh, Tales of the TMT figuren eingegangen. Ähm, Finde ich das jetzt noch? Ja, da sehe ich's. da sehe ich äh, Da wurde ein bisschen auf die Figuren, auf die Charaktere eingegangen, zu Mix and Match, da habe ich noch einen alten Artikel gefunden, wo das noch drinnen steht. Ähm, zu den Mix Match-Figuren, wo angekündigt, neben den Turtles werden auch noch folgende Figuren äh, dabei sein. Da, ich, da ist eben die Rede von Ray Fillet, äh, Leatherhead, Genghis Frog, Wingnut, Scumbug. Dann aber auch von Pitch and Beat, wo ich gleich so, also, was? Taubenbeat? Taubenbeat wird in der neuen Serie vorkommen? B -b 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 was? Oha! Und neue Charaktere, die wir noch nicht kennen, namens Goldfin, Mustang Sally und Lee the Eel. Ähm, Mustang Sally wird wohl ein Pferd sein. Lee the Eel ist, naja, ein Aal. Und Goldfin, ähm, kann könnte das ein Goldfisch sein oder sowas? Kann ich mir vorstellen, Goldfisch, mutierter. Bin gespannt. Wie gesagt, es gibt keine, keine Bilder, aber, scheinbar also so wie sich das alles anhört scheinbar wird es bei der neuen Serie also bei Tales of Tmnt werden wir alte und neue Mutanten kennenlernen da werde ich auf jeden Fall schon wieder neugierig bin ich sehr gespannt bin da sehr gespannt ähm, was ich auch sehr gespannt bin ist was da so angeteast wurde noch und zwar von niemand anderem als wie es scheint von Mattel Mattel hat ja die Masters of the Universe Reihe, die he reihe und da gab es auch schon lange Gerüchte darüber und jetzt wurde es scheinbar offiziell angeteasert und zwar eine Action-Figuren-Reihe namens Turtles of Greyskull und das ist so quasi eine Fusion der Turtles und der Masters of the Universe und ja, bis jetzt gibt es nur ein Bild dazu, es gibt noch keine sie haben noch keine Figur hergezeigt, aber ein Bild dazu von Leonardo in so einer Art Rüstung, so wie er es, so wie er gekleidet wäre, wäre er in Masters of the Universe unterwegs. So eine Rüstung mit ein bisschen Belt und gepanzert und Schwerter und überhaupt und sowieso. Ja, ich habe jetzt nicht so viel mit Hime und Masters of the Universe am Hut, aber das macht mich natürlich wieder neugierig es hätte ja vor Jahren hätte es mal eine Comic-Crossover-Reihe geben sollen, die ist dann aber gecancelt worden, die kam leider nie raus, sehr schade, aber ja, wenn wir jetzt Actionfiguren figuren dazu bekommen, vielleicht wird dann auch die Comic-Reihe wieder rev revivalt, zurück ins Leben geholt, wir wissen es nicht, aber wenn es auch nur die Figuren sind, bin ich auf jeden Fall neugierig. So, ja, mystische Kämpfer-Turtles, wie auch immer wir sie nennen wollen, bin gespannt. Bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, gut. Das waren die ganzen actionfigur news Alles, was ich so zusammenfinden konnte von der New York Toy Fair. Ähm, dann nochmal zu Comic-News. Weil der gute Splitter-Verlag, der ja sich die Turtle-Comic-Lizenz auf Deutsch geholt hat und ja, jetzt Turtle Comics rausbringt, IDW Turtle Comics auf Deutsch rausbringt, was mich sehr glücklich macht. Und ja, ich sag mal so, The Last Ronin, die deutsche Veröffentlichung von Last Ronin hat ja richtig reingehauen, was mich unglaublich glücklich macht. Die richtig reingehauen, da ist jetzt schon die 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 dritte Auflage im in der Vorbereitung, weil ja, die einfach weggeht. Die geht einfach weg, die Auflage. Und deswegen wurde es, haben sie sich gedacht ach, beim Splitter Verlag, so legen wir sofort nach, gleich äh, schmiedet das Eisen, solange es, Feuer, äh, solange es Feuer ist, solange es heiß ist, äh, ich Deutsch sprechen, gut. Ähm, ja Und zwar in diesem Sinne wird der Splitter Verlag, oder hat jetzt angekündigt, Last Ronin, Lost Years, der das, ja, das Sammelband von Lost Years kommt jetzt auch bald. Aktuell ist der 1.1.2024 als offizieller Veröffentlichungstermin genannt. Ähm, wie es aber auch schon bei der Lost Ronin war, wird das schon zwei oder mehr Wochen vorher schon im Comicladen zu finden sein. Aber ja, die hauen rein. Die Last Ronin Lost Dears ist ja erst fertig geworden eigentlich, erst vor kurzem eigentlich komplettiert worden, die Reihe. Und ja... Splitter zögert ihn, zögert da nicht lange und haut sofort rein. Ähm, und es ist sogar inklusive das Lost Day Special dabei. Dieses Einzelheft ist da auch beinhaltet in diesem Sammelband. Definitive Kaufempfehlung. Also nach dem äh, Last Ronin, nach der deutschen Veröffentlichung von Last Ronin, die war ja wirklich hochwertig, gar keine Frage, dass ich mir dann auch Lost Years holen werde. Freue ich mich drauf, freue ich mich drauf und freue ich mich, dass die dann wirklich so schön nachlegen und wirklich so Vertrauen jetzt in die Marke haben. Yes, ich bin dabei. Ähm, ja, und wo wir gerade von Comics reden, dann gab es einen kleinen Teaser, der mich sehr wieder mal sehr aufhorchen äh, ließ. Und zwar äh, Sophie Campbell, die noch aktuelle Schreiberin der IDW Turtle Comics. Hat einen kleinen Teaser rausgehauen, wo sie ein Bild auf Twitter gepostet also ich habe es auf Twitter gesehen. Ein Bild gepostet hat, und zu einem Bild steht nur: She's coming. Und das Bild zeigt eine äh, braunhaarige Füchsin. Eine braunhaarige Fuchsdame mit einem rot glühenden Katana oder vielleicht ist das auch einfach nur Blut, das darunter rinnt und ähm, ja und da war ich schon so, Moment Moment Ninjara heißt das Ninjara kommt in den IDW Comics oder zu den IDW Comics ähm ja ja Ah, ich lese da gerade in den Kommentaren, ähm, dass nämlich Sophie Campbell auch noch dazu geschrieben hat, dass sie kein Mutant ist. Ah, greifen die wirklich die Fuchsmenschen damit auf? Ho ho ho! Ich bin damals sehr neugierig. Ich meine, so viel wissen wir jetzt auch nicht. Also, wann das kommt, welche Storyline das betrifft, wie auch immer, was auch immer. Aber. wow so wie es aktuell ausschaut, kommt Ninjara zu den aktuellen Comics. Yes. Wer es nicht weiß, Ninjara war ein in, also hat den Ursprung in den Archie Comics in den tmt Adventures von Archie Comics und äh, dort war sie ein Fuchsmensch, kein Mutant, sondern ein, ein Fuchsmensch, was äh, eine eine alte ähm, ja, eine alte äh, ein altes Volk ist von Fuchsmenschen. Mystisches Volk, die schauen einfach so aus. Punkt aus. Und ähm, ja, da waren die Turtles in Japan, dann haben sie sie getroffen und dann hat sie sich auf die Seite der Turtles geschlagen, hat sich mit den Turtles zusammengetan und ist dann auch zu Raffaels Freundin geworden. Jaha, hat lange Zeit die Turtles dann äh, begleitet. Und ja, wie gesagt, scheinbar kommt sie wieder. Und ich finde, das Design, so wie sie da gezeichnet ist von Sophie Campbell, es schaut hammer aus. Sie schaut richtig düster aus, richtig grummelig. Äh, diese lange schwarzen Haare, dieser große buschige Schwanz. Und, ja, so, 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 Piercings in den Ohren und so. Oh, das schaut schon cool aus. Und das Schwert in der Hand. Oh, die wird in ein paar Hintern treten. Das ist, das wird sicher so sein. Ja, freue ich mich drauf. Bin gespannt. Und äh, in IDW, I trust. Deswegen, das wird schon hinhauen. Das wird schon hinhauen. Ja, äh, und eine letzte News noch. Ja, ich habe gesagt, die News sind diesmal wieder ein bisschen länger. Ähm, seit kurzem ist Teenage Mutant Mutant Mayhem auch auf Deutsch digital zum Kauf verfügbar. Das heißt, ihr könnt, ihr könnt den Film jetzt euch kaufen, also in digitaler Form könnt ihr euch kaufen bei iTunes, bei Amazon, bei YouTube, was weiß denn der Teufel? Äh, überall und sowieso. Könnt ihr euch Team Team Mutant Mayhem jetzt für zu Hause zulegen. Cool. So, gut, jetzt haben wir die News abgehakt. Das war ja eine halbe Stunde News. Puh. Aber jetzt hauen wir, jetzt legen wir es richtig los. Ähm, denn jetzt geht es los mit dem Hauptthema diese Woche. Das Hauptthema dieses Mal. Ja, Ich habe mich dann so entschieden, so wie es letzte Woche schon ja vermutet war von mir. Ich mache weiter mit den Mirage T Comics. Und zwar chronologisch können wir nach Heft Nummer 48 und 49 können wir nun weiter nachlegen mit Heft Nummer 50 und 51. Teen Teenager Dinos, Volume 1 Nummer 50 und Nummer 51. Und ja, das ist was Großes. Das ist was Großes, weil das ist der Start der City at War Saga. City at War Saga ist die bis dato größte, der größte Story-Arc in den Mirage-Comics. Mit 13 Heften, die eine Story umspannt und das ist so ein, so ein Epos. Das ist so, so was Großes. Ähm, deswegen ja, halten wir uns gar nicht länger mit Vorreden auf. Hauen wir rein, starten wir los. Teenage Ninja Turtles, Volume 1, Nummer 50, kam am also kam im August 1992 raus. Äh, deutsche gibt gibt's keine, deswegen brauche ich da nicht gar nicht weiter drauf eingehen. Das Cover ist ja einfach eine Hommage an das allererste Turtle Cover. Wir sehen die vier Turtles auf dem Dach. Ähm, wie sie kampfbereiter posen, dieselbe Pose, dieselbe Darstellung, wie sie im, also auf dem Cover des allerersten Heftes standen und zur Feier des 50. Heftes haben sie das nachgebildet und quasi neu gezeichnet im aktuellen, im neueren Stil damals, haben sie einfach die, dasselbe nachgemalt, äh, nur halt nicht in, in Schwarz- und Rottönen, sondern wirklich in Bunt und Farbe. Ja. Und es ist einfach äh, wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und Heft Nummer 50 ist, by the way, ähm, das erste Heft seit langer, langer Zeit damals, wo Kevin Eastman und Peter Lair zusammen dran gearbeitet haben. Das ist seit Heft Nummer 11. Ja, seit Heft Nummer 11 das erste Heft, wo sie wieder zusammen dran gearbeitet haben, also gezeichnet und geinkt haben, zusammen Deswegen ist das auch eine allein davon was was ganz, ganz Besonderes. Weil sonst haben sie sich immer abge, abge, äh, ähm, aufgeteilt. Also der eine hat das Heft gemacht, der andere hat das, das Heft gemacht oder dann kam ja die große gast wo jedes Heft quasi, weil wer anders war und da eben bei Heft Nummer 50, zur Feier des 50. Heftes, haben sie sich wieder zusammengefunden und ein Heft abgeliefert und ja, Allein dafür zahlt sich dieses Heft aus, also in seiner Sammlung irgendwie zu haben. Und deswegen, also ähm, da sage ich es wieder, klar, ich, ich, ich gehe die Geschichte durch und so weiter, gar keine Frage, aber die Bilder, die wunderschönen Bilder kann ich ja nicht in Audioform wiedergeben. Deswegen, das solltet ihr wieder se wirklich selbst sehen. Und wenn es, nur unter Anführungszeichen in der Ultimate Collection ist von IDW Comics, wo sie das eben nachgedruckt haben. Nur da. Allein da. Das, holt es euch, schaut es euch an. Das ist, das ist wirklich... Sollte man gesehen haben. Gut. Das Heft, Nummer 50, startet mit Splinter. Splinter sitzt im Wald neben einem kleinen ja, Bach, sitzt im Wald und meditiert. Ähm... Währenddessen in, in New York, ähm, gut, so sollte ich vielleicht anfangen, äh, bis auf ein paar Ausnahmen, wo etwas in einem Fernseher gesprochen wird, ist dieses Heft komplett ohne Text. Es gibt keine Dialoge, kein Charakter spricht mit dem anderen, nichts von alledem. Äh, es ist ein komplett stummes, stummes Comic. Abgesehen von Soundeffekten und so weiter, aber es redet niemand. Ähm, ja, wir sind in New York und wir sehen einen alten Mann. Kennen wir nicht? Nicht, dass wir den irgendwie kennen. Ähm, alter Mann ist gerade auf dem Heimweg und er geht da durch, ja, er wohnt in einer ziemlich ja, wilden Gegend, sage ich mal. Das ist ein bisschen so eine so eine bisschen heruntergekommene Gegend und wir sehen überall äh, ja, so ähm, ähm, freizügige Läden mit äh, Damen, die tanzen und äh, Kinos, die ähm, freizügige Filme zeigen. Ich versuche es sehr, sehr, sehr zu im Schiff die Beschreibung hier. Ähm, ja, und dieser Mann ist eben auf dem Weg nach Hause. Ähm, also die ganze Story schneidet immer wieder zwischen verschiedenen Storylines hin und her. Dauernd springt es hin und her, teilweise sogar zwischen mehreren Panels auf einer Seite. So sehen wir jetzt zum Beispiel auch Casey. Casey, der auf der Farm ist und gerade seine Sachen packt. Er packt seine Sachen und er sieht auch sein. Äh, dabei ist auch seine eishockey -Maske. Und er sieht die Eishockeymaske und wirft sie in den Müll. Schmeißt sie einfach weg. Die Turtles. Ja, sind derweil dabei, auf der Farm in Northampton äh, die Fenster äh, zuzunageln. Die sind auch schon auf dem Sprung. Das ist ebenso das Thema quasi dieses ersten Heftes und auch der weiteren Geschichte, das Auseinanderdriften. Das hat ja in den letzten beiden Heften, Shades of Grey hat das ja schon angefangen mit dem Vorfall von Casey. Und, und 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 die Probleme, die April hat und so weiter, da, da merkt man schon, die, die driften auseinander, die Figuren driften auseinander und hier merken wir, okay, die gehen jetzt weg von der Farm, die sind jetzt weg von der Farm, die sind jetzt auf dem, jeder geht seine Wege. Die Turtles, Casey, die anderen, Splinter bleibt quasi zurück in Northampton, aber ja, also hier ist er erstmal nur im Wald. Ähm, Casey sieht dann auch ein Foto von ja dem Team, quasi die Turtles, er und April, er sieht das und ja, von seiner Verzweiflung schmeißt er das Foto weg und das, ja, der Fotorahmen zerbricht. Dann sehen wir, was mit April ist. April sitzt am Flughafen und wartet auf ihren Flug. Wohin? Werden wir erst erfahren. Turtles haben alles äh, verriegelt und alles äh, zugenagelt und die sind jetzt auf dem Weg. Der alte Mann, Derweil sitzt in seiner Wohnung und schaltet den Fernseher ein und es wird darüber berichtet, dass äh, es zu kriegerischen Auseinandersetzungen in, äh, in Russland gekommen ist und dass quasi das scheinbar der wirklich der das Ende der Sowjetunion bedeutet. 1992 war das noch ein Thema. Ähm, was der alte Mann aber nicht bemerkt, ist dass seltsame Personen in dem Laden unter seiner Wohnung eine äh, ja eine Bombe platziert haben. Dann sind wir wieder bei April. April am Flughafen macht sich auf den Weg zu dem Flug. Casey hat alles gebackt. Casey geht davon und als er beim Gehen ist, zieht er das äh, Foto, das er auf den Boden geschmissen hat, hebt es nochmal auf, bricht das Foto, das Foto selbst aus dem Rahmen raus und steckt es noch ein. Also ganz kann er es dann doch nicht lassen. Ganz kann er nicht so so quasi, ja, er könnt mich alle mal. April, brauche ich nicht mehr. Also irgendwie nimmt er es dann doch mit. Ähm, ja, und so sind alle auf dem Weg irgendwo hin. Und ja, es schneidet immer, wir sehen immer wieder die Bilder und alle Figuren. Und man merkt halt so wirklich diese diese Melancholie. Man merkt sofort diese Melancholie. Also, es ist keiner, der jetzt da sitzt und, haha, <lacht> was für ein Spaß, sondern alles so. Wo war das? Wohin jetzt? Was machen wir? Was, 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 tun wir hier eigentlich? Und eben auch, das, das, das schlägt sich auch bei diesem alten Mann wieder. Ähm, so viel sei gesagt. Also, dieser alte Mann ist jetzt nicht per se ein Charakter im Comic. Er ist so quasi das, das Abbild, der, ja, so quasi, um zu zeigen, ähm, was hier im Hintergrund passiert. Er ist einfach ein Zivilist, der da reingerät in etwas, was ja selten gezeigt wird eigentlich. Also wenn jetzt die Superhelden gegeneinander rumprügeln, äh, klar, retten sie die Zivilisten, aber die da ins Kreuzfeuer geraten, so quasi deren ihren Schicksal so, oh mein Gott, er ist tot. Verdammt, ich war nicht rechtzeitig da. Naja, weiter geht's. Also es wird nicht so richtig eingegangen. Hier aber, in der City at War Saga, wird immer wieder gezeigt, was ist mit diesem alten Mann. Um erstens zu zeigen, so quasi die Sicht eines Normalos, sozusagen, und wie auch die Zeit vergeht. Ähm... Ja, und eben die Bombe, die da platziert wurde in dem Laden, unter ihm, fängt an zu ticken. Dann sehen wir ein großes Splashpage, eine Seite, wo wir einfach nur die Stadt sehen. Wir stehen in New York und da steht groß und fett City at War. Wir sehen übrigens die Zwillingstürme. Ja. Ähm, dann sehen wir einen alten... Schrottplatz. Wir sehen einen Schrottplatz unter einer unter einer Brücke und auf diesem Schrottplatz versammeln sich einige Foot Ninjas, die sich da zusammengefunden haben. Also eine Gruppierung von Foot Ninjas haben sich da zusammengefunden. Doch plötzlich bricht über diese Foot Ninjas jemand herein. Anders kann man es nicht sagen. Er ist wirklich so wie ein Sturm. Auf einmal fliegen links und rechts äh, tote Foot-Ninjas durch die Gegend. Und auf einmal springt herein ein muskelbebackter Ninja mit ja, so einem runden Strohhut und einer Maske, die sich halt sehr an Shredder erinnert. Es ist nicht Shredder, also das ist es nicht. Sondern es ist ein Foot-Elite-Ninja. Ein Elite-Ninja. Der springt da rein und fängt an, die einfach zu zerlegen. Der zerlegt diese regulären Footninja, sage ich mal, links und rechts. Also er hat so eine Waffe, so ein äh, kurzes Schwert mit einer Kette dran und an der Kette ist noch ein Gewicht und damit wirbelt er durch die Gegend, drischt links und rechts, schlitzt links und rechts. Also er brüllt sich, es ist brutalst, sage ich mal. Es geht richtig ab, äh, bis am Ende nur noch ein Footninja steht und der erkennt so nee, das wird nichts werden. Stürmt davon. Der Elite läuft ihm nach. Es gibt eine Verfolgungsjagd über die Dächer. Aber egal, wie schnell der Foot Ninja ist, der Elite Ninja ist immer da. Und ja, auf seiner Flucht rutscht dann der Foot Ninja aus, stürzt fast, also stürzt eigentlich schon äh, von einem Hausdach. Aber der Elite ist da und hält ihn fest. Hält immer Arm fest, zieht ihn hoch, wirft ihn zur Seite. Und ja, der Foot Ninja ist da, hockt auf dem Boden und man merkt so richtig so, ja, das war's. Also er ist so richtig so, er hat natürlich die Foot Ninja maske auf, aber trotzdem sieht man irgendwie in seinem Gesicht diese Todesangst. so Ja, es ist, es ist vorbei. Der Elite zieht das Schwert aus der Scheide des Foot Ninjas selbst raus. Also er hat am Rücken das, das Katana, er zieht sein eigenes Schwert raus, zieht nach oben, zieht durch und ja, Zebelt den Foot rüber ab. Wow Uff. Ja, ähm, dann sind wir wieder zurück bei Casey. Also es ist nicht alles äh, parallel, was hier passiert. Das muss man auch sagen. Die Schichten laufen nicht parallel. Aber äh, wir sehen wieder, was mit Casey ist. Also er steigt in seinen Wagen, in seinen Chevy und fährt von der Farm weg. April sitzt im Flugzeug, ist auf dem Weg nach Los Angeles. Turtles sitzen auf dem Dach eines Zuges auf dem Weg zurück nach New York. Ähm, Splinter sitzt derweil noch immer im Wald und meditiert. Ja, der alte Mann sitzt vor seinem Fernseher, sieht eben die Berichterstattung über die Auseinandersetzungen in der Sowjetunion. Und ja, es ist nämlich, die Sache ist, es stellt sich heraus, dass eben er aus der Sowjetunion, Sowjetunion stammt. Und äh, ja, und er so quasi sieht, so wie sein wie sein Land zerfällt. Und ja, das rührt ihn zu Tränen und er verzweifelt, Währenddessen unter ihn in dem Laden, der übrigens ein Laden für Erwachsenenartikel ist, habe ich schön beschrieben, äh, sehen wir die Bombe, die Zeitbombe, die da tickt. Tick. Boom. Riesenexplosion, das ganze Gebäude zerfetzt und da ist wieder der Punkt, wo ich sage, ihr solltet das Comic euch anschauen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Weil aus dieser Explosion fliegen so Splitter, so Glassplitter fliegen da weg. Über mehrere Seiten sehen wir, wie die Splitter wegfliegen, und in diesen Glassplittern sehen wir die einzelnen Figuren. Wir sehen Casey in seinem Auto, wir sehen April im Flugzeug, wir sehen die Turtles auf dem Zug, wir sehen Splinter im Wald. Und wie quasi, wie die Splitter da zerfliegen, zerfliegen auch die Charaktere voneinander weg. Ja, und das letzte Bild dieses dieses Comics ist Splinter, der nach wie vor im Wald sitzt und meditiert. Gut, Splinter hat sich nicht viel bewegt in der Heft, aber äh, so quasi ist das äh, ja, Buch, Anfang, Buch, Ende. Wir sehen dasselbe Bild, nur gespiegelt. Ähm, damit endet Heft Nummer 50. TMT Volume 1, Nummer 50. Und es geht direkt weiter in Teenage Mutant Volume 1, Nummer 51, welches im September 92 rausgekommen ist. Und ja, City at War Heft Nummer 2 ist. Es steht auch drauf, Part 2 of 13. Auf dem Cover sind wir die vier Turtles. Gezeichnet von AC Farley. Und äh, ja, wir sehen Michelangelo, äh, Raphael und Leonardo, die da an einem, ähm, so einer Laterne quasi äh, lehnen. Und auf dem, auf dem Laternenmast drauf äh, hockt Donatello und hält so quasi Aussicht. Und er steht oder hockt auf einem Schild, auf dem steht NYC Neighborhood Watch. Also... Nachbarschaftswache. Ja. Dann sehen wir, was aus den Turtles geworden sind. Turtles sind in New York. Jetzt, jetzt gibt es auch wieder Text. Also jetzt gibt's wieder Text, also nicht nur Bilder, sondern jetzt, das war nur, nur für 50, Heft 50 und das war, das war richtig so. Das hat wirklich emotionale Wucht gehabt dadurch, dass da jetzt nichts gesprochen wurde. Und ja, die Turtles haben sich so ein kleines Übergangslager aufgebaut in einem alten Wasserturm, in einem verlassenen Wasserturm. Und ähm, es gibt Berichte darüber, in, es gibt Berichte in der Stadt eben, dass es so äh, Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Banden gibt in der Stadt. Und ja, Turtles lesen die Zeitung und so, ja... Also es, äh, es gab Vorfälle äh, äh, eben zwischen den verschiedenen Banden und äh, mehrere Todesfälle und so weiter und so fort. Und ja, Turtles so irgendwie so, okay, was machen wir jetzt? Und Leonardo, ja, gute Frage, weil als wir hergekommen sind, war eigentlich unser, unsere Idee klar. Wir wollten herkommen, weil wir von diesen Auseinandersetzungen erfahren haben und wir wollten jetzt was dagegen tun. Weil, wie Raphael sagt, so, da draußen ist Chaos. Und teilweise sind wir auch schuld daran. Weil wir, oder du, Leo, eigentlich, um genau zu so sein, <lacht> hat Shredder gekillt. Und jetzt prügelt sich der Footclan um die Vorherrschaft. Die einzelnen Fraktionen des Foot Clans kämpfen jetzt um die Vorherrschaft und die Stadt leidet darunter. Der Kopf ist tot, aber der Körper tritt noch um sich. Und, ja. Was sollen wir, was, was sollen die Turtles jetzt tun? Sie, sie diskutieren darüber, was sollen wir tun? Sollen wir jetzt da rausgehen und jeden Foot Ninja, den wir treffen, killen, bis da Ruhe ist? Das ist, ähm, also sie reden so, ja, das ist eigentlich nicht unsere Art. Wir gehen eigentlich nie raus und suchen Ärger. Wir, der Ärger findet immer uns. das ist auch richtig. Bei den Mirage Turtles ist das so. Äh, in den seltensten Fällen. Also die Turtles sind keine Superhelden. Die sind nicht, also im Rush Comics sind sie keine Superhelden, die über die Dächer laufen und Patrouillen laufen, äh, sondern es ist einfach so, sie leben quasi ihr Leben und dann passiert irgendwas und sie geraten da rein. Und, ja, das kommt natürlich auch auf so, äh, naja, der Unterschied war aber, dass man, dass man damals, als wir das, das erste Mal in den Shredder gestellt haben, so, ja, das war was anderes, das war im Auftrag von Splinter, also, deswegen und so weiter und so fort. Und Raphael ist natürlich frustriert und sagt so, hey Leute, wir haben die Fähigkeiten. Lasst uns da rausgehen und den Typen in den Hintern treten. Lasst uns da kämpfen, wir haben die Fähigkeiten. Und ja, Splinter ist nicht hier. Splinter ist nicht hier. Vielleicht sollten wir unsere eigene Entscheidung treffen. Und ja, aber gut, der Foot Clan ist nach wie vor eine Armee. Das sind nicht nur drei Typen, die da draußen rumlaufen, das ist eine Armee. Also, das ist ein bisschen äh, schwierig. Und Leonardo meint so, wisst ihr was, Leute? Gehen wir raus. Gehen wir einfach raus. Wir brauchen einfach ein bisschen frische Luft. Casey ist derweil unterwegs. Und äh, ja, er ist seit 20 Stunden unterwegs. Und wohin ist er unterwegs? Wir sehen dann eine Rückblende, wo er noch auf der Farm war mit April. Wo sie ja, auf einem Hügel sitzt und so in die Ferne schaut und Casey kommt zu ihr so, hey, schönes Fleckchen, ähm, ja, wirklich schön hier, ähm, genauso wie du und Casey versucht eben an April ranzukommen, also er versucht emotional an sie ranzukommen und er versucht, äh, seine Hand legt er so auf ihre und April meint zu so Casey, nein, nein, es steht auf und geht. Ähm, dann hat Casey versucht, später mit ein paar Blümchen zurück zur Farm zu gehen und so, April, äh, können wir reden? Äh, wo bist du? Ähm und er geht durch und er geht in ihr Zimmer. Und da war sie aber schon weg. Zimmer ist leer. Und was was macht das mit Casey, dass jetzt April einfach einfach wortlos gegangen ist? Er ist angepisst. <lacht> kann das kann das nicht sagen. Also das Erste ist, dass er einen, ähm, einen, einen so eine kleine Kommode nimmt, hochstemmt und durch ein Fenster schmeißt. aus Einfach aus purer Frustration. Äh, ja. Casey, der aber jetzt wieder in der Gegenwart ist und mit dem Auto fährt, äh, merkt so, wow, ich ich, ich schlafe die ganze Zeit immer weg, ich knicke immer weg, ich, ich brauche eine Pause. Wie gesagt, er ist 20 Stunden unterwegs. Er versucht nach Los Angeles zu kommen, er will April nachfahren. Und ja, er sagt so, okay, ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause und fährt zu einem so einen kleinen Diner, fährt ran. Und geht rein, wird dort begrüßt von einer äh, jungen Dame hinter der Theke, eine kleine Kellnerin namens Gabrielle. Und ja, bei ihr bestellt er drei Cheeseburger, Pommes und einen Kaffee. Und dann fragt er, äh, wo bin ich eigentlich hier? Und äh, sie sagt, ja, du bist in Colorado. Goathead heißt der Ort. Und ja, sie sagt, ja, ich bin schon lange unterwegs. Und, ja, die, die beiden fangen halt ein bisschen an, so, wie es halt so ist, ein bisschen flirten, so, ja. Äh, ja, blöd, dass du in der Nacht gefahren bist. Am Abend ist eine schöne Aussicht von hier. Und Käse so, ja, die Aussicht hier gefällt mir aber gut. Und so, ach, du Charmeur. <lacht> Dafür kriegst du eine Extrascheibe Käse zu den Cheeseburger. Und, ja. Und sie fragt so, ja, wohin bist du unterwegs, Katie? Und ja, so, ja, nach Los Angeles. Ah, willst du ein Filmstar werden? Nee, nee ich äh, ich suche jemanden. Ähm und dann sehen wir April, die in Los Angeles ist, bei ihrer Schwester Robin. Mit der haben wir ja gesehen, wie sie äh, vor kurzem mit ihr telefoniert hat. Und jetzt hat sich eben durch das Ganze ergeben, weil Robin auch gesagt hat, so, ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und so weiter. Und jetzt einfach quasi, um wegzukommen, ist jetzt April in Los Angeles, und die beiden sind am Abend unterwegs, sind in einer Bar, und trinken was, aber April ist nicht so richtig drin. Also die April, Robin so, ja, lass uns Spaß haben, schön, deine Schwester wiederzusehen, und so weiter und so fort. Und April so, ja, ja, ist ja alles cool. Und, und es kommt eben zum Gespräch so, ja, und dieser Typ, Casey, denkst du an den? So ja irgendwie schon. Und auch diese vier Italiener, mit denen du zusammengelebt hast. So ja, ich weiß. Und so hin und her. Und was war mit denen und so? Und weißt du, wir waren, wir waren Freunde. Wir waren einfach wir waren Freunde. Wir waren füreinander da. Und äh, Robbie meinte so, und sie haben dich zu deiner Liebes zu, zu ihrer Liebesklaffin gemacht. Und so nein, das war ein blöder Witz, komm. Äh. Ja, und, und Robin meint so, ja April, aber so wie du jetzt bist, so kenne ich dich nicht. Du warst immer so fröhlich, du warst immer so lebensfroh und jetzt bist du halt so down. Äh, was sollen wir denn bloß tun? Und ja, vielleicht sollten wir doch gehen, meint dann Robin, weil äh, wieso das? Äh, da ist jemand gerade reingekommen eine Dame namens Guzilemans Le Mans und wenn die kommt, dann gibt es immer Ärger, deswegen hauen wir lieber ab. Zur Erklärung, das Comic wird gezeichnet von Jim Lawson und eine Figur, die Jim Lawson erfunden hat, ist Guzilemans. Le Mans, das ist so eine Motorradfahrerin und ja, das war so quasi so ein Insider-Gag, so quasi so, oh oh je, wenn die kommt, dann gibt es Ärger, deswegen sollten wir lieber gehen und so in die Richtung von, ja, yeah, Guzilemans. Mans. Holt euch das Comic, wenn ihr mehr erfahren wollt. Ein bisschen so Crossover-mäßig. Wie man es auch immer sehen will. Ähm, ja, die Turtles sind derweil ein bisschen unterwegs quasi in New York und sie sind zu dem Gebäude gegangen, das vom Foot Clan in die Luft gejagt wurde. Das mit der Bombe in die Luft gejagt wurde. Und das ist komplett zerstört, komplett zusammengefallen. Und ja, krass, also hier steht nichts mehr Hier gibt es keine Hinweise und aber warum hat der Futschen diesen Laden in die Luft gejagt also Das macht keinen Sinn also aber wir wissen auch nicht mehr jetzt also was wohin sollen wir als nächstes? Ja äh, da gab es dieses äh, Massaker unter der Brücke äh, von dem ich in der Times gelesen habe. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht finden wir dort mehr. Und dann sehen wir eben ein Panel von dem alten Mann, der in dem Haus gelebt hat, der jetzt im Krankenhaus liegt und komplett einbandagiert ist äh, mit Tropf und allem drum und dran. Also er ist komplett... Aber er lebt doch. Er hat die Explosion überlebt. Ja, zurück zu Casey. Äh, er bedankt sich für das gute Essen und alles. Und macht sich auf den Weg, bezahlt und sagt, danke Gabriel, war schön, äh, aber jetzt muss ich wieder fahren. Dann geht er zu seinem Auto und dann kommen zwei Typen auf ihn zu und meint so, hey Mister, das ist ein nettes Auto. So, ja, äh, ja, dürfen wir damit mal eine Spritztour machen? Und Casey so, nee, ich habe eine bessere Idee. Verpisst euch! Und so, oh, das ist aber nicht nett, Mister. Und ja klar, die beiden Typen attackieren Casey nehmen ihn in den Mangel Mann Casey ist Casey der kann sich schon wehren aber trotzdem zwei Typen auf einmal ist, ist ein bisschen hart ganz besonders weil einer der Typen dann mit einem äh, Benzin also mit dem Benzinkanister den er von einem Auto holt Casey von hinten eins drüber zieht und Casey damit umhaut und ja so ja das hat er jetzt davon dass er uns beleidigt hat und jetzt haben wir seine Autoschlüssel und danke fürs Auto. Und dann fahren sie mit seinem Auto davon und Casey bleibt im Dreck liegen. Toll. Casey ist wirklich am Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Ähm, Gabriel hat das gesehen, stürmt raus. Oh mein Gott, Casey. Und ja, Casey ist zusammengeschlagen. So. Und ja, sie haben sein Auto genommen. Und alles, was er hatte, alles, was er hatte, war in diesem Auto. Und sie so, okay, ich helfe dir, komm mal hoch, Ich machen wir dich sauber und dann schauen wir erstmal weiter. Die Turtles sind jetzt bei dem, bei diesem Schrottplatz angelangt, wo das Footclan-Massaker, wie ich es nenne, äh, vonstatten ging. Und, so, okay, hier sind 27 äh, Fußsoldaten sind hier gefunden worden. 27 tote Fußsoldaten, ähm und wer, wer würde die killen? Wer, warum, was ist hier passiert? Und, Ja, Turtles wissen eben nicht so. Es ist, es ist komisch. Was ist hier passiert? Wir haben keinen Plan. Also die Turtles wirklich so. Wir haben keinen Plan, was wir tun sollen. Was sollen wir hier tun? Ähm, aber naja, jetzt wissen wir auch nicht mehr. Also gehen wir wieder zurück in unser Versteck. Okay, okay. Ähm, April und Robin kommen derweil in LA, kommen sie wieder zurück nach Hause. Und so, ja, was machen wir das nächste Mal? Was machen wir dann morgen? Und April so schaut sich um in der Wohnung. Vielleicht sollten wir mal in eine Wohnung zusammenräumen. Also es schaut wirklich übel aus. Also liegen überall Klamotten rum. Und... nee, Blödsinn, die hat ja ein Haus. Nee, haben wir ja letztes Mal gesehen. Ist ja kein, keine Wohnung, ist ein Haus. Wir sehen nur jetzt gerade das Wohnzimmer, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Nee, sie hat ja ein Haus und äh, Robby meint so, nee, machen wir was Lustiges, gehen wir zum Strand und so und so. Ja, und sie ein bisschen, so, ein bisschen so, es ist einfach April, ich will einfach, dass es dir gut geht. Also Robby macht sich schon Sorgen um ihre Schwester. Ich will, dass es dir gut geht und dass wir uns, dass wir eine gute Zeit zusammen haben und so weiter. Und es ist einfach schön, da zu sein. Dann umarmen sie sich und ja, danke, dass ich da sein darf. Turtles laufen über die Dächer und während sie da laufen, merken sie, wow, ich habe was gehört. Und dann schauen sie runter und sie sehen in einer, so einer Nebengasse, sehen sie ein paar Jugendliche, die ja Blödsinn machen, Mülltonnen umkicken und einfach nur Quatsch machen. Und es <lacht> ist so herrlich, weil Raphael schaut so runter, so, okay Leo, äh, sollen wir die verdreschen? Und so, Raphael, ey, ey steck dir einen Sock rein, also, steck dir einen Sock in den Mund, so. Also. Auf. Und das ist auch, nichts ist auch so herrlich, weil Donatello so, das ist kacke. <lacht> This really sucks. Und Mikey so, wow, Donny, Das ist eine böse Sprache. Und so kam schon, Mikey, es ist wirklich so, was, was machen wir hier? Wir haben keinen Plan, was wir tun sollen. Vor, vor 30 Sekunden wollten wir noch ein paar Jugendliche aufmischen. Also, Leute, und, ähm, Raphael ist es, der es dann sagt. So Leute, seien wir uns ehrlich. Wir sind, hier, wir sind zur Nachbarschaftswache degradiert. Ja, und damit endet dieses Heft mit ein paar sehr ziellosen Turtles. Damit endet Heft Nummer 51. Ja, Turtles sind bisschen verloren, sage ich mal. Ähm, ja, also damit, damit startet die City at War Saga. Und ja, also bisher ist es wirklich keine Happy Go-Lucky Story. Nee, gut, wird es auch im weiteren Verlauf eigentlich nicht. Aber äh, zum aktuellen Zeitpunkt ist irgendwie so, jeder geht seine Wege. Also die Turtles, April, Casey, Splinter, die sind alle irgendwo. Die Familie ist zerbrochen. Und ja, Turtles wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sind da jetzt, sie sind jetzt wieder in New York, weil sie gehört haben, da gibt es schlimme Sachen. Aber ah, was sollen wir dagegen tun? Wir wissen ja nicht, was hier genau abgeht. Deswegen, ja, ein düsterer Start, sage ich mal. Aber das mag ich. Das, das mag ich, wenn ich im Rush finde, Also, die sind, halt, die sind halt düster. Deswegen, ja, damit geht's. Damit fing jetzt City at War an und ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr nächste Woche. Kommen wir jetzt zu was ganz anderem. Kommen wir zum Character of the Day. Character of the Day dieses Mal ist Tempestra. Ja, wer ist Tempestra? Tempestra ist ursprünglich ein Charakter aus dem Seamaster Cartoon. Um genau zu sein, aus der vierten Staffel, die Episode Das Computerspiel. In dieser Folge ist Leonardo besessen vom Videospielautomat Tempestras Rache. Als er mal in der Nacht spielt und es sehr weit schafft im Spiel, schlägt ein Blitz ein und der Spielautomat explodiert. Und auf einmal steht Tempestra, die titelgebende Schurkin, vor ihm. Tempestra selbst ist eine große Frau mit blauer Haut und roten Haaren, die so in einem, wie, wie nennt man das, einem Bienenstockfrisur nach oben gebunden sind, so March Simpson-Style. Also nicht ganz so hoch, aber. Hochgesteckt. Sie hat Leucht, äh, Leuchtend, rot leuchtende Augen und trägt lange wallende Kleidung. Sie kann fliegen und zaubern, so kann sie das Wetter nach Belieben verändern, Blitze schießen, Winde erzeugen etc. Außerdem kann sie telekinetisch Dinge bewegen und auch sogar Kreaturen erschaffen. Sie behauptet selbst, dass sie in den Videospielautomaten eingesperrt wurde. Und durch Leonardos Spiel und den Blitz, die gleichzeitig eingeschlagen haben, konnte sie sich befreien. Ähm, ja, das wirft einige Fragen auf. Ist sie jetzt eine Videospielfigur, die einen Verstand entwickelt hat und deswegen in die reale Welt wollte? Oder war sie eine Hexe oder irgendwas, die in, das Spiel ein, in das Spiel, im Spiel gefangen wurde? So, so ganz war damit das noch nie klar. Aber gut. Ähm, so, sie kämpft mit Leonardo und naja, sorgt über die Story, über die Geschichte, über die Episode, für ziemliches Chaos in der Stadt. Ihr Problem ist aber, dass ihre Energie nach einiger Zeit nachlässt, sie schwächer wird und deswegen muss sie sich neu aufladen, was sie dann bei einem Atomkraftwerk machen will. Bei diesem Kraftwerk kommt es dann zum Kampf mit den Turtles, bei denen sie drei Kreaturen beschwört. Also sie erschafft einen Drachen, ein Eismonster und ein Blitzmonster, gegen das, gegen die dann die Turtles kämpfen. Am Ende feuert sie mit ihrer letzten Energie, die sie noch hat, einen Energieblitz auf Leonardo, der ihr die Platine aus dem Spiel entgegenwirft. Also er hat diese Mutterplatine, hat er aus dem Videospiel mitgenommen, wirft ihr das entgegen, durch den Energie, die auf die Platine trifft, wird Tempestra wieder ins Spiel gesaugt und ist besiegt. Ja, das war dann äh, soweit Tempestras Story. Bis zur siebten Staffel in der Falle, heißt die Episode. Denn hier engagiert Shredder einige Bösewichte, um die Turtles endgültig zu vernichten. Bei diesen Bösewichten ist auch Tempestra dabei. Warum? Wie? Was? Keiner weiß es. Woher Shredder sie hat, wie sie wieder aus dem Videospielen gekommen ist, wie Shredder sie befreien konnte, woher Shredder überhaupt von ihr wusste, wird nie erklärt. Die ist einfach jetzt da. Shredder hat sie engagiert. Zusammen mit den ganzen anderen Schurken hält sie dann die Turtles auf Trab und sorgt erneut für Chaos in der Stadt. Am Ende der Story, wenn sie sich dann herausstellt, dass Shredder die Schurken gar nicht bezahlen kann, flüchten ja alle, hauen dann alle ab, auch den Bestra. Und das heißt, nach aktuellen Stand ist Tempestra noch immer irgendwo in New York. Aber hat nie wieder was versucht und versteckt sich einfach oder keine Ahnung. Weil ihre Fähigkeiten hat sie ja, also deswegen, ich weiß es nicht. Ähm, so einen kleinen Auftritt hatte sie dann im äh, Teen Mutant Show Saturday Morning Adventure Nummer 1. also im allerersten, also in der allerersten Serie, das allererste Hilft das ja die IDW Comics in der Simons Cartoon Serie sind, also neue Geschichten. In dieser ersten, in diesen ersten Heft in der Story, we are in deep trouble, stecken die Turtles in einem VR-Spiel, also in einem Virtual Reality Spiel fest und müssen Schurken aus ihrer Vergangenheit bekämpfen, also digitale Schurken, die sind ja nicht echt. Dabei landet Michelangelo in äh, Tempestras Ref, äh, also im Spiel Tempestras Ref. Und kämpft gegen eine virtuelle Tempestra, die er dann auch besiegt. Ja, da ist sie nochmal äh, aufgetreten, so, kleiner, so quasi Cameo-Auftritt. In Videospiele durfte Tempestra auch auftreten. So unter anderem in Teenage Mutant Madness, das Smartphone-Spiel, wo hier Tempestra ein spielbarer Charakter ist. Dann in Teenage Mutant Shred's Revenge ist äh, sie der Boss von Level 6, als sie in der Mall bei den Arcade-Automaten aus ihrem Spiel herauskommt. Ähm, hier ja, schießt sie Blitze und sie beschwört virtuelle Abbilder von Tokka und Raza, die sie im Kampf unterstützen. Wobei dann immer spieltechnisch muss man dann zuerst Tokka und Raza platt machen, bevor man dann mit Tempestra kämpfen kann unter, oder ihr Schaden zufügen kann. Sonst kann man sie nicht treffen. Sogar im TMNT-DLC für Minecraft taucht sie auf. Hier ist sie auch ein Boss, der herumschwebt und Energie auf die Turtles feuert. Ja, ziemlich cool. Und es ist interessant, weil obwohl Tempestra ein relativ bekannter Charakter aus dem 7er Cartoon ist, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, selbst Leute, die nur in ihrer Jugend die Turtles geschaut haben, haben irgendwie noch so eine Erinnerung, wenn sie ein Bild von Tebessa sehen, also kommt mir immer vor, so so ja, die kenne ich noch, das war doch diese diese, diese Videospielhexe da, das, das habe ich die Folge habe ich gesehen, also so kommt es mir halt vor, es ist ein ziemlich bekannter Charakter eigentlich, weil ich meine so vertreten war sie jetzt auch nicht, also sie ist im Gesamten in zwei Episoden aufgetaucht, aber trotzdem ist die irgendwie hänken geblieben bei vielen, kommt mhm. mir halt so vor, aber trotzdem gibt es bis heute noch keine Actionfigur von ihr. Aber ich bin mir sicher, Necker wird sich da früher oder später noch drum kümmern. Weil, ey, bei denen... Ich meine, es gibt eine Actionfigur vom Elektro-Zapper. -Zapper. Äh, Elektro-Zapper? Zapper? 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 -Zapper? Elektro-Zapper. Ah, dem Bösewicht aus der äh, Bugman-Episode. Aus dem äh, Wanzenmann. Aus der Wanzenmann-Episode. Ähm, ich meine der und ich glaube an den erinnern sich nicht so viele Leute deswegen wundert mich ja wirklich dass Necker sich da äh, die Figur noch nicht herausgebracht hat aber wie gesagt ich glaube es ist nur eine Frage der Zeit bevor, bis wir dann auch eine Tempestra action figur bekommen ja und das war alles was es zu unserem Character of the Day dieses Mal zu sagen gibt Tempestra ja, gut, schön, fein, passt. Ähm, damit sind wir jetzt ziemlich nah am Ende quasi, sage ich mal, von dieser Episode. Aber noch nicht ganz, weil jetzt gibt es noch einen Random Quote of the Day. Ein Zitat des Tages. Für mich will ich gar nichts dazu sagen. Bitte, hier ist es. Aber es stimmt, ihr müsst mir einfach glauben. Die gesamte Menschheit hängt davon ab. In der Zukunft hat eine Alienrasse den Planeten dezimiert. Wir wurden gejagt. Wir haben in Höhlen gelebt, wir haben Blätter gegessen und Ratten, oh, nicht böse gemeint. Ich verstehe das. Wir sind köstlich. Gut, nachdem das auch äh, geklärt ist und äh, hergezeigt ist und äh, angehört ist, kommen wir jetzt, ja. Zum Finale von Episode 422 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Leute, wir sind wieder durch. Ich habe alles erzählt, was ich euch erzählen wollte. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst ein Like da und ein Kommi und äh, ein Abo und äh, läutet die Glocke. und Ja, <lacht> keine Ahnung, alles was man im Podcast tun kann. Wobei es die Hälfte von den Dingen, die ich jetzt gerade genannt habe, man nicht tun kann. Egal. Ähm, auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende angelangt. Schlussendlich gibt es noch einen Song of the Day zum Ausklang. Das ist aus dem Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Soundtrack Konga von The Barrio Boys. Da könnt ihr euch noch richtig einen abschicken. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr Spaß habt und auch das nächste Mal wieder Spaß haben wollt. Deswegen sage ich, kommt mal wieder vorbei. Schaut nächste Woche auch wieder vorbei bei Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Eine Sache noch. Ähm, ich möchte euch diese Woche auch die, ja, die englische Episode, die, sie, die ich diese Woche rausgehauen habe, ans Herz legen. Und zwar englische Episode Nummer 164, die diese Woche rausgekommen ist. Möchte ich euch ans Herz legen, denn da Durfte ich ein Interview führen mit äh, Leroy Diaz, der das Mastermind, der Erfinder, der Creator von TMT Decennium ist. Und wer das nicht kennt, TMT Decennium ist eine äh, Fan-Audio-Serie. Eine Teen Tune das audio serie mit Wahnsinnig Aufwand. <lacht> also, ähm, mit Sprechern, mit Soundeffekten, mit Musik und allen drum und dran ähm, den durfte ich ein Interview führen. Äh, kann ich euch wirklich ins Herz legen. Er äh, ist ein ganz sympathischer Kerl und, ja. Deswegen noch will ich da für die quasi ein bisschen Werbung machen. Team TMT Designium. Falls ihr es nicht kennt, hört mal rein. Das ist richtig gut. Ist richtig cool. Und, ja. Und hört auch in die neue englische Episode rein. Zahlt sich aus. Falls ihr das nicht sonst macht, dann dieses Mal ist es halt wirklich was Besonderes. Gut. Das war dann aber alles, was ich sagen wollte. Das war Timothy der Talk für diese Woche. Ja. Kommt gut durch die nächste Woche und dann hören wir uns wieder. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Mein Name ist Christian. Ich verabschiede mich, ich verneige mich, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss und ciao. Come on, shake your body, baby, do that gonga, no, you can control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that I no, you can control yourself any longer. Give me that mic, shake your body to the groove, we're in the house tonight, so just move into the streets in the club to feel the heat, the various boys are rocking. is picked up this is to the brother men of Bronx go for Frank did it come straight from the barrio boys crew microphone check one two this is